0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Bien le bonjour camarades, et bienvenue dans le 19 e épisode de Rideau Rouge, déjà. Toujours avec le même plaisir et la même volonté de partager des savoirs et des expériences utiles à la construction d'une société plus juste et plus humaine. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Élodie Leclerc, guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement, autrice, formatrice et danseuse libre. Passionnée par la vie et la merveilleuse complexité de l'être humain, elle a fondé en 2019 les méthodes Flownergy et Bloom Dance. Elodie continue par ailleurs de se former en thérapie corporelle et énergétique afin d'accompagner les personnes dans leur chemin de libération, d'acceptation de soi et d'éclosion. Un épisode dans lequel nous allons donc parler de mouvement, un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, mais avec une approche somme toute assez différente, vous allez voir. Bonjour Elodie, bienvenue sur Rideau Rouge.
1: Bonjour Alex, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas je suis ravie.
0: Avec plaisir, ça me, c'est, c'est vraiment très très chouette de te recevoir ici. Ça fait un petit moment que je suis ton travail via les réseaux sociaux, ça fait même quelques années maintenant, euh, yeah. donc j'ai suivi un petit peu ton évolution, euh, voilà, depuis, euh, depuis briller de Santé jusqu'à, jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui euh, avec le flow. Donc euh, voilà, je, je suis ravie de pouvoir t'accueillir et euh, j'ai hâte que tu nous parles de tout ça.
1: Merci beaucoup en tout cas, vraiment un plaisir de d'être là pour ce moment ensemble.
0: <rire> Alors, tu sais ce qui t'attend Je vais tirer une petite aïe, carte aïe. au hasard. <rire> On va voir sur quoi tu vas tomber. Ah, je raconte la plus grosse gaffe que j'ai faite.
1: Oh, oh là là <rire> Alors, la plus grosse gaffe que j'ai faite ah, mais C'est une bonne question, ça. Euh... Alors, attends, je réfléchis. La plus grosse gaffe que j'ai faite J'en ai pas comme ça qui me viennent, tu vois. Mais je sais que moi, j'ai tendance parfois, je suis très expressive... Et donc, parfois, je vais vais dire quelque chose un peu fort. Et puis, euh, j'ai déjà eu des personnes qui se retournent, qui ont entendu ce que j'ai dit. (rire) Mais voilà. Mais sinon, une grosse gaffe, il n'y a rien qui me vient comme ça. Non
0: eh bien, le parler fort, ça me va très bien, je pense. Ouais,
1: voilà. Je pense que en fait, tu sais, je rigole fort, je, voilà, je, je suis très expressive. Donc ça, ça peut être vraiment... Euh, parfois, ça, ça, ça vient, ça se retourne un peu contre moi, on va dire. Bah,
0: surtout si on essaie d'être discret, quoi. C'est vrai que... Voilà,
1: c'est ça, exactement.
0: Alors, Elodie, dis-nous un petit peu bah, d'où tu viens, quel a été ton parcours et comment tu es arrivée au mouvement
1: Ouais, tout à fait. Bon, du coup, moi, je suis belge. Je viens de, du Brabant Wallon, on va dire. Ce sera plus simple. Euh, alors, c'est vrai que moi, si tu veux, j'ai commencé la danse quand j'avais 5 ans. C'est vraiment une passion qui est en moi depuis euh, toujours. Et euh, ben, dans mon parcours de vie, hein, je vais expliquer un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où je me suis éloignée de, de ça, de la danse, du mouvement, et la vie m'a ramenée vers ça. Donc, euh, ouais, donc je danse depuis que je suis toute petite. Euh, je me souviens... donc je Pratique, je pratiquais quand même beaucoup, j'avais beaucoup de cours par semaine. Et ma maman m'avait emmené euh, voir le, la comédie musicale Les Dix Commandements. Et euh, ça a été un peu le coup de cœur. Je me suis dit « Ah, oh, mais c'est ça que je veux faire, je veux être sur scène et je veux euh, danser, chanter en même temps. » C'était vraiment euh, une évite, comme une révélation, en fait, à ce moment-là. Et donc... Euh, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir danseuse professionnelle. C'était vraiment mon rêve. Et donc, j'ai entamé... Ben, j'avais quand même déjà, euh, en primaire et tout ça, j'avais quand même pas mal d'heures de danse par semaine. Je crois que j'étais à 8 heures de danse. Et puis, j'ai augmenté petit à petit. Et puis, j'ai étudié la danse euh, euh, au lycée pendant deux ans. Et donc là, j'avais 18 heures de danse par semaine. Enfin, J'étais vraiment euh, hyper motivée à, à en faire mon métier. Et puis, bon, ben, quand je suis... Euh, quand euh, vers 16 ans plus ou moins, euh, tout le monde me disait, voilà, il fallait commencer à réfléchir à son futur. Hein, euh, et donc, euh, tout le monde me disait, mais hello, la vie d'artiste, c'est quand même pas très stable, tu vas jamais y arriver. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout comme maintenant, à m'écouter, à être vraiment bien alignée avec, euh, avec euh, mes tripes et ce que je ressens à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que j'ai eu peur. Euh, j'ai ressenti beaucoup de peur par rapport à ça. Et donc, euh, je me suis complètement fermée par rapport à ce chemin de vie et euh, je suis rentrée dans le, le moule, on va dire, dans un cadre beaucoup plus euh, structuré et euh, j'ai fait des études euh, de, d'institutrice primaire et donc j'ai enseigné pendant sept ans euh, en première primaire en CP. Et donc, euh, donc voilà, j'ai tout un parcours assez classique, traditionnel euh, et puis finalement c'est mon corps qui est venu me rappeler à la charge, qui est venu euh, voilà, euh, de par des problèmes de santé quand même assez importants. Euh, j'étais vraiment au bout du bout dans un épuisement chronique et autres et en fait si tu veux ben, on me disait que c'était dans ma tête que c'était à cause de mon métier que j'étais stressée enfin bref pour, pour les médecins j'avais rien du tout alors c'est, certes c'était très émotionnel en effet probablement derrière et donc tout ce chemin euh, euh, en fait m'a amenée à comme on, on, personne ne pouvait vraiment m'aider je me suis dit ben, je vais chercher moi-même et donc j'ai fait des premières re- j'ai fait toutes les recherches par moi-même j'ai découvert la naturopathie, la nutrition, donc euh, méthode qui, qui me connaît depuis briller de santé en effet, je me suis d'abord lancée, hein, j'ai lancé mon entreprise dans la nutrition euh, et donc ça m'a beaucoup aidée. Mais malgré tout, il y avait quelque chose qui, qui bloquait, il y avait quelque chose qui manquait, dans, 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 dans... il manquait une pièce du puzzle et donc euh, euh, j'ai fait pas mal, de... j'ai découvert les thérapies en énergétique, j'ai découvert qu'on avait des émotions et j'étais quelqu'un finalement moi bah, qui n'exprimait pas pas grand-chose, qui était juste une vitrine du bonheur. J'étais tout le temps dans la joie, tout le temps un grand sourire, positive. Et en fait, je n'exprimais jamais la colère ou des émotions plus inconfortables, on va dire. Et donc, euh, donc voilà, j'ai découvert tout ça. J'ai, j'ai, j'ai commencé à moi-même être accompagnée pour aller libérer en profondeur. Et là, ça a été une tornade d'émotions pendant plusieurs mois. Et puis j'ai un thérapeute qui m'a dit, mais euh, il est temps que tu rallumes la flamme de la joie. Et là, euh, il m'a dit, qu'est-ce qui te met, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer Et là, je, je lui ai dit, mais bah, la danse. Et il me dit, danse, recommence. et j'ai... Moi, à ce moment-là, j'étais tellement épuisée que je lui disais que ce n'était pas possible, en fait. Et en fait, il m'a vraiment forcé en me disant, je m'en fous, tu danses cinq minutes par jour, mais tu y vas, quoi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai repris la danse libre, j'ai, j'ai... j'ai découvert le yoga aussi. Donc, j'ai commencé à remettre mon corps en mouvement. Et j'ai vu à quel point ça me faisait un bien euh, incroyable. Hein. Ça, ça, vraiment, ça me régénérait, ça me permettait de d'exprimer en fait ce que j'arrivais pas à... enfin ce que j'exprimais pas par le... la voix, par les mots et en fait si tu veux bah, déjà quand j'étais enfant quand j'étais adolescente bah, c'était déjà mon moyen d'expression j'étais vraiment quelqu'un qui exprimait par le corps qui avait besoin j'écrivais beaucoup aussi je me souviens j'écrivais des chansons, des poèmes euh, j'exprimais par d'autres canaux que la voix et donc voilà bref du coup je... j'ai repris le yoga, j'ai redécouvert la danse mais j'avais un parcours de danse très académique avec le classique, le contemporain et là ça m'a ramené vers j'en sentais que c'était plus juste pour moi c'était beaucoup trop rigide, beaucoup trop carré. J'avais besoin vraiment de quelque chose de beaucoup plus fluide. Et puis, quand je pratiquais le yoga, pareil, je retrouvais quelque chose de très, très académique à mon goût. Et donc, je voyais que plus j'allais pratiquer moi-même, plus c'était intuitif, plus il y avait ce flow qui s'installait. Et donc, voilà, de, de, de fil en aiguille, bah, ça m'a ramené vers le mouvement. Et puis, bah, lors du premier confinement, j'étais, comme tout le monde, coincée chez moi, toute seule, dans mon petit appart. Je me souviens, en sud de la France à l'époque... Et euh, je, je pratiquais tous les jours ce mouvement. Je voyais que ça me permettait de libérer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, surtout à ce moment-là où j'étais très seule. Euh, et donc, euh, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire là. Faut que je ne peux pas garder ça pour moi. Et donc, c'est là où j'ai créé les, les méthodes Flow Energy et Bloom Dance. Euh, et donc, je me suis vraiment reconnectée euh, au mouvement. Et ça va été beaucoup plus loin puisque c'est vraiment pour moi une philosophie de vie presque d'incarner, de vivre le flot hein, dans son quotidien aussi. Et donc voilà, ça m'a ramené petit à petit vers ça. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment euh, ce qui me porte le plus aussi. Euh, et de revenir finalement, de me connecter à cette première passion, mais d'une autre manière hein, finalement, de partout ce chemin aussi. Euh, donc voilà un petit peu euh, le parcours. <rire>
0: C'est passionnant. J'imagine que euh, ce que tu savais euh, de, de la naturopathie, de la nutrition, c'est venu aussi nourrir, euh, sans mauvais jeu de mots, ton parcours du coup, sur, euh, sur la danse par la suite. Aujourd'hui, dans tes accompagnements, du coup, tu as une vision plus globale des choses. Comment est-ce que tu fonctionnes
1: Oui. Je... C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'au dé... si tu veux, j'ai complètement... Toute la partie nutrition, naturopathie et tout ça, euh, parce que, euh, ben voilà, on ne peut pas tout faire et que j'ai déjà énormément de choses à créer ici avec le mouvement. Euh, Mais c'est clair que euh, ça reste quand même des choses qui sont imprégnées en moi et qui sont. euh, J'ai toujours un regard, en effet, très global, tu vois, très holistique. hein, C'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, de euh, la santé, de la prise en charge du bien-être de la personne. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça reste euh, en moi et je ne peux pas m'empêcher de parler encore de. Voilà, de nutrition ou de, d'Ayurveda et autres, parce que ça me passionne encore. C'est juste que euh, ben je, j'ai laissé moins d'espace à ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, si tu veux tout ce que je propose, ça reste quand même très centré autour du mouvement.
0: Et est-ce que le mouvement tel que tu le conçois, il est praticable par tout le monde
1: Yes Ah oui, oui, complètement. Si tu veux, ça, c'est vraiment, pour moi, une des choses les plus importantes dans ce que je propose... C'est euh, justement, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a des très... Enfin, en tout cas, on est tous différents, encore une fois. Tu vois, je ne dis pas du tout que <rire> ma méthode est euh, la meilleure, loin de là. Mais en tout cas, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde, notamment au yoga aussi ou autre Et euh, moi, en fait, euh, qui ai eu des grandes douleurs dans le corps, qui ai été très fatiguée à des périodes de ma vie... Euh, où j'avais très peu de mobilité, finalement, euh, je me suis dit, euh, je n'ai pas envie d'aller proposer, justement, euh, des méthodes, tu vois, euh, qui sont inaccessibles pour certaines personnes ou aussi des méthodes de performance. Tu vois, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut le voir dans le yoga. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des professeurs de yoga qui sont absolument magnifiques, mais beaucoup, c'est la prouesse de la posture la plus compliquée, tu vois alors que on s'éloigne complètement de la philosophie du yoga aussi. Euh, et moi, mon intention euh, avec le mouvement que je propose, c'est justement que ce soit un maximum accessible. Et pour te dire, je forme des personnes à mes méthodes aussi. Et euh, ben, en fait, on peut à la fois euh, travailler avec les enfants, travailler avec les personnes âgées, travailler avec des personnes qui ont peut-être un handicap, ou qui ont peut-être des douleurs chroniques, qui ont aussi euh, traversé, bon, qui ont des maladies euh, plus plus intenses aussi. Euh, et donc ça, c'est vraiment l'intention. J'ai vraiment envie de diffuser le message de, que le mouvement est accessible à tout le monde. Et c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de personnes qui ont peur, qui se disent « mais je ne suis pas souple » ou « je ne sais pas danser » ou « je n'ai pas le rythme <rire> ». Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent très souvent. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que dans ce que je propose, c'est redonner la parole au corps. C'est laisser faire. Donc ce n'est pas d'aller bien faire ou alors forcément d'aller chercher quelque chose d'esthétique, même si c'est toujours magnifique, je trouve. De, peu importe le mouvement, on sait tous danser. Hein. Mais... Euh, de redonner, donc de, de laisser faire le corps, de laisser le corps, de lui redonner la parole. Euh, et donc, il euh, y a zéro performance et donc, il y a cette accessibilité à tout le monde. Alors, forcément, ça, de, ça demande une certaine adaptation. Euh, je ne vais pas aller faire un power flow avec des personnes qui ont 85 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de, de s'adapter. Et euh, je pense que, tu, je dis souvent, tu sais que le, le mouvement, c'est dans nos cultures, dans nos racines. Je veux dire, avant, euh, les, quand on était encore dans des fonctionnements de tribus, de petites communautés, on célébrait par la danse, on célébrait même la mort par la danse, on célébrait euh, euh, tous les événements de la vie par le mouvement aussi euh, et en fait ça s'est très fort perdu aujourd'hui et, euh, et donc je trouve que c'est vraiment important de rendre ça accessible.
0: Dans ce que tu dis là, ça me renvoie à la notion d'amour de soi. J'ai l'impression que quand on met le corps en mouvement, bah ça implique d'aimer son corps. Est-ce qu'il faut aimer son corps pour pouvoir danser ou est-ce que danser, ça peut aider à aimer son corps Dans quel sens est-ce que ça fonctionne Est-ce que euh, ça peut être les deux Comment comment est-ce que tu tu le ressens, toi
1: Ouais, très intéressant euh, en effet alors c'est vraiment un des cœurs euh, on va dire euh, de, de ce que je propose aussi l'amour de soi c'est vraiment pour moi important je pense que ça, c'est universel hein, ça nous touche tous euh, alors je pense que euh, moi je dirais plutôt tu vois que c'est euh, grâce à travers le mouvement qu'on peut vraiment venir se reconnecter à son corps et qu'on peut venir à nouveau tiens euh, l'apprécier ou en tout cas l'accepter tel qu'il est le prendre tel qu'il est euh, je pense qu'il euh, ne faut pas spécialement aimer son corps pour pouvoir se mettre en mouvement euh, comme tu vois on dit souvent, il faut d'abord s'aimer soi-même avant euh, d'entrer en relation pour moi c'est complètement, enfin en tout cas c'est ma vision, hein. c'est, c'est pas juste je pense que c'est avec l'autre et à travers l'autre aussi qu'on va apprendre à s'aimer à s'accepter, mais c'est pareil pour le mouvement je pense que, et tu vois j'ai beaucoup là encore j'ai donné un stage à Paris euh, ce week-end et euh, beaucoup beaucoup de personnes hein. ce qui revient la plupart du temps c'est c'est cette relation au corps qui est extrêmement compliquée qui est qui est vraiment euh, euh, très dans le conflit qui est ouais, très conflictuel. Et, euh, et je, je trouve que, que le mouvement, en fait, nous ramène à l'intérieur et nous permet d'être à nouveau connectés à, à soi, Alors, connectés à nous et à la fois à notre corps, à notre chair. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est en plus tellement déconnecté de notre corps. Tu sais, on est très dans le mental, on est très stimulé dans tous les sens avec euh, le, voilà, le mode de vie qu'on... Enfin, après, on a tous des modes de vie différents, mais en tout cas, euh, les réseaux sociaux ou toutes ces sur-stimulations aussi, euh, on cogite beaucoup, on est vraiment là-haut. J'ai souvent, tu sais, qu'on est coupé hein, vraiment au niveau de la tête et on n'est plus dans notre corps. Et c'est vrai que du coup, il euh, y a aussi cette comparaison, il y a aussi... Euh... Voilà, tout le culte de la beauté aujourd'hui, enfin tout ça, alors même si ça se déconstruit beaucoup hein, ces dernières années, vraiment. Mais je pense qu'il y a encore un gros chemin par rapport à ça. Et clairement, le mouvement euh, permet de redescendre dans le corps, comme j'aime bien dire. Et parfois, tu sais, c'est pas toujours confortable et parfois, on a vraiment du mal. Hein. Moi, je le vois quand je pratique les, les, la danse libre, je propose des ateliers où euh, vraiment, euh, je propose d'aller toucher le corps, tu sais, d'aller vraiment toucher le corps, d'aller regarder le corps en dansant, et il y a tellement d'émotions, enfin, c'est très très beau à voir, et c'est très, très touchant, parce que euh, on voit à quel point certaines personnes sont en, en guerre, en combat avec leur corps depuis tellement longtemps, et c'est beau ce qui se passe, parce qu'on euh, voit que grâce à ça, euh, grâce au fait de, de bouger le corps, de ressentir le corps, c'est vraiment revenir au contact de lui, ben on réapprivoise en fait ce, ce, ce corps aussi, et et donc, c'est un très bel outil, très très bel outil pour ça aussi. Tu
0: parles de redescendre dans le corps, c'est intéressant parce que la danse, à l'inverse, elle peut aussi être utilisée euh, pour euh, s'éveiller dans une forme de spiritualité. D'ailleurs, il me semble que tu as créé un oracle, l'oracle des mouvements guérisseurs.
1: Oui, c'est tu ça. tu peux nous en parler, si tu veux bien sûr c'est intéressant ce que tu proposes là aussi parce que en effet euh, et c'est pour ça dans mon approche tu vois à la fois il y a ce côté euh, je suis vraiment voilà dans dans mon humanité en tant qu'humain en tant que tu vois très connecté à la terre et c'est pour ça que je travaille autour des quatre éléments il y a vraiment cette connexion très ancrée finalement et à la fois en effet il y a vraiment une grande connexion euh, spirituelle Alors, pour moi, la spiritualité, évidemment, tu vois, c'est une définition très individuelle, hein, mais c'est vraiment une grande connexion à soi, en fait. C'est vraiment être connecté à soi, à ses ressentis, à son cœur, à son intuition, son âme, on peut l'appeler comme on veut, évidemment. Euh, Et c'est vrai qu'à travers, euh, je pense, le le corps, en effet, c'est revenir, en effet, redescendre dans dans le corps, comme tu dis, euh, et en même temps, venir ouvrir euh, la perception, ouvrir la conscience, se connecter aussi à la vie, tout simplement. Alors, à la vie, à l'univers, on peut l'appeler comme on veut, pareil, il y a tellement de mots, mais en tout cas, euh, c'est ressentir euh, la vie qui circule en nous aussi. Et là, le mouvement permet ça aussi, parce que la vie, euh, c'est de l'énergie, l'énergie, c'est du mouvement, tu vois, donc le fait de vraiment euh, venir euh, générer ce mouvement, ben, ça aide aussi. Et en effet, l'oracle des mouvements guérisseurs, euh, là, du coup, ça a été vraiment une combinaison de tout ça puisque, euh, euh, je me souviens d'ailleurs, tu sais, c'est un projet qui a été d'une fluidité incroyable. Je faisais la vaisselle, j'explique toujours cette anecdote, mais j'étais en train de faire la vaisselle dans mon appart à Bruxelles à l'époque. Et en fait, en une fois, j'ai eu cette info qui m'est venue. J'étais là, bon, ok, un oracle, ok, avec des mouvements. Je je me dis, "Bah, c'est vrai que c'est assez original parce que ça n'existe pas. Euh, L'oracle reste quand même très euh, dans la réflexion avec un un message, une guidance. Et je me dis, mais est-ce qu'on l'intègre vraiment, le message, quand on le lit et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de, à la fois, avoir ces messages de guidance, ces messages très, euh, en effet, connectés, euh, très spirituels, finalement, et à la fois de revenir l'intégrer dans la matière, dans la chair, dans le corps. Et donc, euh, voilà, je trouvais ça hyper euh, intéressant comme concept. Et donc, euh, donc, ça a été très fluide. Et, et donc, euh, donc, voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai créé, pour m'aider dans euh, le fait de recevoir les infos, si tu veux, pour écrire les guidances, ça a été très fluide. Ben, je dansais je dansais beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc les deux étaient vraiment très connectés en fait et c'est ça que je trouve important parce que tu sais j'ai déjà pratiqué d'autres euh, méthodes de mouvement, de danse libre euh, et autres où je trouvais que parfois c'était un petit peu trop justement euh, perché comme on dit ou trop dans les airs et ça manquait vraiment de cet ancrage aussi et je pense que c'est important d'avoir les deux en fait à la fois.
0: Wow, attends, mais ça, c'est génial. Je veux dire qu'on revienne là-dessus. Ça veut dire que dans ton oracle, donc, on, on tire une carte. Comment ça se passe concrètement Je ouais. tire une carte et du coup, après, je le mets en mouvement, c'est ça Je l'intègre Wow ouais.
1: ouais, c'est ça. Donc, en fait, si tu veux, tu tires une carte. Euh, du coup, il y a un message, il euh, euh, y a une guidance. Donc y a un... Et alors, il y a une petite poésie aussi, parce que moi, je suis très, j'aime beaucoup euh, les poésies. Donc, tu as une poésie, tu as un texte. Et en fait, après, euh, on a intégré... Euh, une, donc, il y a un petit QR code avec, euh, en fait, qui renvoie vers une vidéo que j'ai, moi, enregistrée. Et tu as un mouvement pour chaque carte. Et donc, ce mouvement va venir, c'est un mouvement de la méthode Flow Energy, va, venir, euh, va permettre de venir intégrer le message qu'on vient de recevoir. Quoi.
0: Ok, énorme.
1: Ouais donc, euh, donc voilà. Ça, ça, c'est vrai que ça, voilà, ce petit rituel mouvement, c'est vraiment le, le gros plus, on va dire, de cet oracle et qui fait que ça se démarque un petit peu. de bah, Il y a beaucoup d'oracles aujourd'hui et donc, euh, on voulait vraiment... Euh, intégrer ce passage par le corps, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre le mouvement et l'enfant intérieur On parle beaucoup d'enfant intérieur, justement, bah dans, tout, dans toutes le, les sphères du développement personnel et peut-être aussi un petit peu de la spiritualité. Est-ce que toi, tu vois un lien
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, c'est vrai que tu vois, moi, avant, je parlais à pas mal de l'enfant intérieur. J'en parle plus trop maintenant, euh, même si je pense que... Parce que je me dis, ben, notre enfant intérieur, finalement, c'est... Tu vois, pour moi, on reste de grands enfants aussi, (rire) toute notre vie... C'est plus, j'aime bien parler vraiment plus de l'âme et de voilà. Euh, après, euh, c'est sûr que euh, euh, j'ai créé un flow d'ailleurs, euh, qui, qui est le flow de l'enfant intérieur, hein, qui vraiment est très connecté à ça et qui permet de revenir. Alors, c'est plus, euh, moi je l'ai créé dans l'intention de revenir se connecter à cette légèreté de la vie, à cette, tu vois, autodérision, à, à ce côté euh, je viens m'amuser en fait, je viens kiffer la vie. Euh, moi, je le prends plus de, de, dans cette sphère-là. Euh, et euh, tu vois, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a, y a un peu... C'est vrai qu'on peut partir sur ce sujet, mais... Comment dire L'enfant intérieur, tu vois, aujourd'hui, on est adulte. Et donc, parfois, ça dépend comment on le prend, comment on le tourne aussi, cette notion d'enfant intérieur. Mais en tout cas, euh, moi, j'aime bien plutôt euh, reconnecter à la légèreté qu'il y a en soi, en fait, en nous. Et, euh, et devenir... Euh, on se prend trop au sérieux, je trouve, euh, en, tant que, euh, en tant qu'adulte aussi. Et donc, je, je, je trouve ça génial parce qu'à travers le mouvement, on peut venir vraiment euh, recréer ça. Donc, si tu vois, moi, j'aime bien créer des choses assez ludiques aussi dans la méthode. Euh, Ou euh, par exemple, euh, celui on a exploré les cinq sens, bah, par exemple, à un moment donné, je leur demandais de danser avec le goût, tu vois, et donc de, d'imaginer un bonbon acidulé, par exemple. Donc, c'était tous des trucs comme ça, très, c'est très enfantin, et on peut le faire avec des enfants, ils adorent, tu vois, ils adorent ça. Il euh, y a des postures dans, dans la méthode qui s'appellent, enfin, c'est ça a des noms d'animaux, quoi, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai, je suis partie sur le poulpe, l'étoile de mer, c'est très ludique, en fait, et. Euh, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. En fait, je pense aussi, quand on parle d'enfant intérieur, c'est peut-être... Euh, euh, enfin, en tout cas, c'est clair qu'à travers le mouvement, on peut venir reconnecter aussi à cette part de nous, euh, clairement. En fait, on peut, on peut faire beaucoup de choses avec le mouvement.
0: Donc, ta méthode s'appelle Flow Energy. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on parle aussi du flow. Tu sais, c'est ce moment où on se met au travail et où on est tellement bien qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Est-ce que là aussi, tu fais un lien entre les deux Est-ce que c'est ça aussi le flow quand on danse
1: Ouais complètement. Oui, oui, dans, j'en parle dans mon livre Éclosion, tu sais, où j'ai mis justement la définition que tu viens de partager du flot de cette notion-là. Et oui, c'est ça, en fait. On perd complètement la notion du temps parce qu'on est dans cette espèce de, tu vois, enfin là, je vois un courant, tu vois. On se laisse porter par le courant, par le flot. Et c'est comme si on est tellement absorbé qu'on est juste dans le moment présent, l'instant, et dans l'être... Et, et c'est ça qui est incroyable, en fait. Il euh, n'y a plus, tu vois, de. on sort aussi de la tête, on sort des pensées, de la structure de l'analyse dont on a besoin aussi. Hein. Moi, je ne suis vraiment pas contre ça, loin de là. Mais en tout cas, il euh, y a vraiment cette notion ouais, de, d'être dans le flow, dans, dans cet état comme ça où, où tout est fluide, où on, on, on se laisse porter, où on perd un peu cette notion. Et c'est ce qui se passe aussi hein, dans des... Euh, je sais bien, enfin, dès que je donne des sessions Flow Energy ou Bloom Days, ben, en fait, à chaque fois, il y a cette notion du temps qui est complètement... Euh, Ouais, vaporeuse comme ça, je ne sais pas comment dire d'autre, mais c'est vraiment ça, ouais. Mm.
0: Et est-ce que tu attires autant euh, les hommes que les femmes avec cette méthode
1: C'est une très bonne question, on va en profiter pour attirer les hommes là, <rire> euh, <rire> je te jure, euh, non mais en fait, alors, étonnamment, je ne sais pas. Euh, non, j'ai très peu d'hommes. Alors, très peu d'hommes. Et je trouve ça tellement dommage, vraiment. Euh, parce que, euh, tu vois, pourtant, moi, je ne parle pas spécialement... Euh, voilà, comment dire Je ne dis pas que c'est que pour des femmes. ou Je ne je, je fais pas spécialement des cercles de femmes ou des choses comme ça. Donc, euh, là, normalement, à Paris, il devait y, a, il y, a, il y a avoir un homme qui a annulé euh, trois jours avant, j'étais là, zut euh, Alors, parfois, dans les sessions Flow Energy, dans le studio, par exemple, il euh, y a de temps en temps euh, des personnes qui font ça, tu vois, en couple aussi, ils viennent faire les sessions, donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Euh, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes, clairement. Et je, je pense qu'il y a... Euh, bah, en fait, souvent, euh, les hommes sont beaucoup plus réticents, ils disent, mais pourquoi Enfin, voilà, qu'est-ce que je vais aller faire euh, j'ai, Moi, j'ai pas besoin de libérer les émotions, vous allez... <rire> voilà. Ou il y a ce, ce côté aussi, je ne sais pas danser. Il y a beaucoup de de peur aussi euh, par rapport à la vulnérabilité, par rapport à tout ça. Euh, et pourtant, euh, et je pense qu'il y a pourtant une très grande sensibilité aussi chez les hommes à explorer et à exprimer. Et euh, moi, je suis très ouverte. Hein. Vraiment, c'est... Écou... s'il y a des hommes qui nous écoutent, <rire> vraiment, vous êtes plus que les bienvenus. Parce que voilà, euh... étonnamment, par contre, tu vois les... mes guides là, qui proposent des sessions pour les personnes plus âgées, euh, là, par contre, c'est assez... Il euh, y a beaucoup plus d'hommes, en fait, euh, qui, qui sont présents. Donc, c'est assez marrant. Et, euh, mais ouais, non, malheureusement, là, je n'ai pas encore réussi à attirer plus d'hommes, en tout cas, comme je le désirais. Euh, mais peut-être, écoute, j'y crois. Je pense que ça viendra euh, <rire> au fur et à mesure.
0: Ouais, 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 ça va venir au, au fur et à mesure du temps. Peut-être aussi que, euh, voilà, les femmes sont, sont plus ouvertes ouais, sur leur sensibilité et sur ce mmh. qu'elles ressentent et que... Mais ouais, je pense aussi qu'il y a des petits changements qui sont en train de se faire ouais. ces derniers temps.
1: Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense que ça va, ça va évoluer. Et, euh, et je, pense que, je pense que tu vois... Bon, après, on ne va pas partir dans ce débat, mais <rire> il y a aussi... Euh, je pense que a, ça, ça a tout à fait sa place pour les hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, il ben, y a tout la, 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 le courant féministe qui prend beaucoup de place aussi et euh, je, pense que, euh, je pense qu'encore une fois c'est remettre de l'équilibre dans tout ça euh, et, et c'est vrai que parfois du coup euh, peut-être que les hommes ont peur de venir à, à, à ce genre de, de propositions parce qu'ils se disent ouais mais est-ce que j'ai ma place, euh, voilà, mais en, tout cas, en tout cas moi ce que je propose c'est ouvert à tout le monde, ça c'est sûr.
0: Et puis, tu parlais euh, au départ de notre échange, en fait, de, de ce moment professionnel où tu n'avais pas été bien quand tu étais dans l'éducation. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tout ce qui est épuisement professionnel, burn-out, etc., ça, ça, ça explose. Et puis, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Donc, le fait de se oui. reconnecter à soi par le mouvement, pour le coup, je trouve que c'est une pratique et bah, qui, est, qui, est très, euh, qui est très ancrée. Ce n'est pas quelque chose de perché, comme tu le disais. Et pour le coup, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se retrouvent euh, dans, dans cette situation, peut-être que ça peut être intéressant, effectivement, de, de repasser par le corps. Quoi.
1: Complètement. En fait, souvent, euh, qu'est-ce qui se passe aussi quand on, on, on vit un burn-out ou euh, une dépression ou peu importe c'est, c'est pas pour rien, je veux dire. Le... Alors, c'est pas confortable, hein, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment des périodes. Enfin, moi, j'ai, j'ai vécu un burn-out aussi, donc je, je, je sais bien, mais... Euh, en tout cas, euh, c'est, c'est... notre corps, il n'est jamais contre nous. Tu vois, je dis toujours, la vie n'est pas contre nous et notre corps n'est, n'est pas notre ennemi. Euh, justement, notre corps, il nous envoie énormément de messages. Il y a le langage du corps, il, y a... il nous parle en fait à chaque instant. Et en fait, souvent quand on, on, on vit un burn-out, c'est vraiment qu'on a été au-delà de nos limites. Qu'on a... on est, en fait, on est tellement en dehors de nous, on est tellement euh, à l'écoute, peut-être beaucoup plus de l'extérieur, à s'adapter, à aller là où on a peut-être pas envie d'aller aussi, on est complètement déconnecté de ses besoins, de ses de envies, que c'est notre corps justement qui nous dit stop là, en fait, euh, ça suffit, et il nous ramène à nous. Donc, euh, c'est difficile, hein, parce que tu vois, souvent on voit ça comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de où notre corps est contre nous, on ne comprend pas, on est un peu... Tu sais, moi, j'avais écrit un article à l'époque euh, qui s'appelait la... « Quand la maladie est un cadeau ». Alors, je peux te dire que bon, j'ai reçu des commentaires un peu salés. <rire> Mais euh, voilà, euh, je, je trouve vraiment... Euh, à partir du moment où on est à l'écoute de son corps et à partir du moment où euh, on, on revient vraiment, on, on lui fait confiance et on se dit « Ok, s'il y a ces genre de manifestations de symptômes, de, de messages, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il a à me dire Qu'est-ce que je suis... Euh... » en train de ne pas écouter en moi aussi et ça vraiment euh, je trouve ça euh, intéressant et du, du coup en effet de, de revenir dans le corps mais tu vois à revenir dans le corps et quand je parle de mouvement c'est pas spécialement de danser euh, comment dire de faire une danse hyper compliquée juste tu vois dans la méthode il y a des mobilités du corps, des mobilités du corps tu sais très simple on va venir remettre en mouvement chaque partie du corps avec des choses très accessibles à tout le monde déjà juste ça c'est, c'est tellement puissant en fait et ça permet vraiment de, de, de revenir dans nos sensations parce que souvent, des personnes qui, qui vivent ce genre de situation sont déconnectées d'elles-mêmes. En fait. Vraiment, il y a une énorme déconnexion, euh, des ressentis, des émotions euh, et on est coupé de ça. Et, et puis, euh, le stress prend le dessus et en fait, on est un peu euh, comme un singe fou, tu sais, je vois, je vois cette image-là. Euh, et donc, euh, voilà à un moment donné, il faut que le corps il, il exprime ce qu'on n'a pas, enfin, tout ce qui s'imprime, tu sais, cette expression, hein, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans le corps et je trouve ça c'est assez juste. Ouais.
0: Super. On va changer un petit peu de sujet. Tu parlais tout à l'heure euh, bah voilà, de ton envie d'avoir une pratique professionnelle. Est-ce que depuis que tu as repris la danse, euh, tu as eu envie, je sais pas, de, de remonter un spectacle Est-ce que depuis que tu t'es autorisé, en tout cas, à reprendre la danse, euh, ce côté professionnel t'est revenu en tête ou euh, est-ce que tu es complètement passé à autre
1: chose c'est génial ta question, j'ai des, j'ai des frissons partout. <rire> T'appétis en moi. Euh, mais non, écoute, figure-toi que euh, moi je, je en fait, l'un des endroits où je me sens le mieux sur la Terre, c'est sur scène. Alors, pas dans le sens pour être sous les, fre- les feux du projecteur, tu vois, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose, il y a une magie qui se passe sur scène que je, je surkiffe vraiment. C'est « Ah !» Et quand je vais voir, d'ailleurs, moi, j'adore aller à des concerts, des spectacles et tout ça, ça me fait tellement vibrer. Et quand je sais ce qui se passe en coulisses, ben, je me dis « Oh là là, ça me manque !» Et c'est vrai que, euh, tu vois, j'ai vraiment un de ces rêves aussi qui est toujours là, évidemment, euh, présent dans un petit tiroir, euh, de créer un jour, voilà, un spectacle en effet, de, de danse, mais qui allierait justement tu vois, à l'expression corporelle l'expression des émotions euh, vraiment quelque chose de, de, qui vient générer de l'émotion pour le public il y a vraiment euh, ça qui est là et c'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai vraiment pour le coup bon là en plus avec euh, la maternité et tout je, je suis pas du tout là-dedans, mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais énormément mettre en place un jour, mais tu vois je sais vraiment pas du tout comment, ni quoi, ni qu'est-ce euh, mais euh, je sais pas si ça se fera, mais en tout cas oui c'est quand même une partie, alors tu vois, j'ai zéro regret, vraiment, je me dis tout est parfait, moi je suis très dans cette philosophie de confiance à la vie et de me dire, euh, voilà, tout s'est mis en place et je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais vraiment fait une carrière professionnelle de danseuse, que j'avais été dans une école et autre, euh, donc c'est ok, je suis vraiment en paix avec ça, mais c'est clair que euh, bah, la scène, ça me manque quand même et que je me dis, euh, ah, ce serait quand même bien qu'un jour euh, je puisse euh, en tout cas vivre une expérience, tu vois, qui me ramène sur scène en fait.
0: Oui, avec ce que tu proposes aussi en termes de libération des émotions, je pense que bah, pour les gens qui pratiquent avec toi, quand vous êtes en stage ou quoi, euh, à regarder, ça doit être hyper intense. quoi. Donc le fait de, ah ouais. de pouvoir présenter ça euh, sous forme de spectacle, peut-être avec des gens qui seraient partants, euh, je pense que là, tu auras vraiment le, le cœur de ce que c'est que l'art, c'est-à-dire la, la transmission ouais. des émotions, tout ça hein.
1: Ah ouais, non, complètement. C'est, c'est vrai que, encore ce week-end, tu vois, je, je l'ai guidé beaucoup. Et je voyais, euh, et c'est, c'est très émouvant, c'est très beau à voir. Il se passe tellement de choses, tu vois. Ça, comme tu dis, c'est, c'est un côté très artistique, très euh, qui, qui vient nous emmener dans, dans nous, nos propres émotions. Et c'est vrai que parfois, tu sais, même moi, quand je, parfois je tourne des vidéos beaucoup plus artistiques ou autres, euh, ben je sais, les gens me disent « Ah, ça vient, juste en te regardant danser, ça vient me faire bouger des choses en moi, en fait. » Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment ouais, je pense que c'est assez puissant. Donc voilà, écoute, on verra euh, ce, que, ce que la vie me propose aussi. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que je garde en tête. Et euh, euh, je n'ai pas du tout de connaissances ni quoi que ce soit dans le réseau. Mais en tout cas, euh, je me dis, euh, si ça doit se mettre en place, ça, ça se fera. Et euh, je fais confiance.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire en ce moment et que tu as envie de partager
1: Alors, euh, j'ai lu pas mal de livres là dernièrement. Euh, et là, tu vois, je suis beaucoup en train de lire euh, des livres autour de tout ce qui est euh, des traumas, d'essayer de comprendre aussi qui se passe dans le corps, donc je, je lis beaucoup de choses par rapport au corps, et là j'ai terminé le livre de Gabor Maté euh, qui, qui, qui le titre c'est justement quand le corps dit non, et donc c'est vraiment très intéressant euh, vraiment de, d'aller voir à quel point notre corps nous parle en fait euh, et euh, que plus on va être à l'écoute de celui-ci et moi aussi notre corps va avoir besoin de nous exprimer les choses par des symptômes par des maladies ou autres, donc euh, voilà je suis vraiment dans ces lectures-là en ce moment euh, donc euh, ouais c'est, c'est vraiment ces livres-là en tout cas euh, du moment on va dire
0: est-ce qu'avant que je te pose la dernière question il y a une question que je t'ai pas posée peut-être à laquelle aimerais répondre
1: euh... mais écoute non je trouve que tes questions étaient en tout cas très intéressantes très pertinentes donc là j'en ai pas d'autres qui me viennent euh, en tête
0: ok alors je te préviens on arrive sur la dernière si tu avais <rire> le pouvoir de changer le monde par où est-ce que tu commencerais
1: ah ben, je ferais danser les gens <rire> c'est sûr non mais vraiment tu sais moi j'ai, je me souviens c'est, tu sais j'ai un côté très feu en moi très euh, et euh, quand c'était tu sais euh, toute la partie qu'on a vécu avec le, les confinements tous ces bazars là et tout il euh, y avait une, une rage en moi je me souviens je faisais des insomnies tu sais créatives où j'avais plein d'idées où genre je me souviens j'avais fait un vocal à un de mes meilleurs amis la nuit et j'ai fait demain, on se retrouve tous sur la Grand-Place à Bruxelles et on va aller danser, on va emmener les gens. Il faut qu'ils retrouvent la joie parce que là, c'est, tout le monde était déprimé. En fait, moi, ça me, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En fait, vraiment, euh, tu sais, des fois, j'ai juste envie d'aller, euh, <rire> je ne l'ai jamais fait, mais d'aller dans la rue, de mettre de la musique et de danser, d'inviter les gens à danser, en fait. Je commencerai par la danse. Je commencerai par euh, remettre en mouvement les gens parce que pour moi, c'est... Alors, évidemment, euh, je prêche pour ma chapelle, mais je veux dire, c'est vraiment pour moi tellement puissant, mais tellement puissant et mais euh, même moi, à chaque fois, je, je, je suis surprise, tu sais, quand les jours où je suis très fatiguée, ou les moments où ça ne va pas, où je me, je me mets en mouvement simplement. Et je ne suis pas obligée de faire une heure' hein, tu sais, je, Même cinq minutes, tu mets une musique et ça te, ça te fait bouger tout, toute ta structure, toute ton énergie. Ça change tout, en fait. Et je pense que le monde irait tellement mieux si on remettait du mouvement dans notre vie, dans notre mode de pensée. Dans... Parce que le mouvement entraîne du mouvement, tu vois. Et le mouvement aussi... Euh ouvre nos perceptions. Et je pense que les problématiques d'aujourd'hui, c'est que chacun a sa petite vérité. Tu vois, chacun est figé sur sa petite personne et sa, sa vérité, sa vision, sa perception. Et euh, du coup, il euh, y a beaucoup de... C'est très figé, en fait. Très, très rigide, très figé. Et je pense que ce mouvement, euh, ouais, c'est tellement important. Et puis même pour nous, enfin, je veux dire, on, a le... on est fait de mouvement en fait. L'énergie du mouvement. Et donc, euh, ouais, je pense que c'est... Je ferais ça, en fait. Je, je ferais danser les gens. <rire>
0: Super, merci beaucoup Elodie.
1: Merci à toi, vraiment. Cet épisode touche à sa fin.
0: Mais avant de se quitter, voici comme d'habitude les trois points clés de mon échange avec Elodie. Tout d'abord, je retiens que le mouvement a toujours fait partie de nos traditions culturelles. Dans de nombreuses civilisations, on célèbre par la danse, parfois même la mort. Le mouvement possède aussi une fonction rituelle, voire spirituelle, qui permet d'incarner pleinement dans le corps les dimensions plus subtiles de l'être. Ensuite... Que le mouvement nous reconnecte à nos sensations physiques et nous fait redescendre dans notre chair. De la même manière que les bains froids, épisode 4 de ce podcast, ou le FT, épisode 7, il nous ramène dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Enfin, que la danse permet également de réveiller le côté le plus enfantin de notre personnalité, le côté joueur et innocent qui sommeille en chacun de nous. En ce sens... Elle pourrait avoir de nombreux bienfaits sur notre mental et notre santé de manière plus globale, et ce, quelle que soit notre condition physique. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Elodie, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.